0: Hej och välkomna till Spionpodden. Idag fortsätter vi serien Fallet med den svenske underrättelseofficeren Mikael Rålinssons sorgliga öde och mystiska död. Jag vill passa på att berätta för er att jag och Rålinsson vi gjorde värnplikten samtidigt på Kustjägarskolan. Så när jag då läste Nils Resare och Hugo Lemoniers artikel om Rolinsson och hela den här härvan inom EU och EU-lex i Svenska Dagbladet så fanns det ju ingen tvekan för mig. Detta måste spionpodden verkligen djupdyka i. Därför gästas vi idag av Rolinssons kollega och inte minst vän, yrkesofficeren, den, den pensionerade yrkesofficeren Christer Karlsson. Kan du inte berätta lite grann om
1: dig själv, vem du är? Ja, jag heter således Christer Karlsson och är pensionerad och Jag började min karriär någon gång i tiden 1977 på Falkundsägarna. Och efter ett tag så flyttade jag över och kom till Kustjägarna och det är där som jag lär känna Rolingsson. Vi känner varandra under perioden från 1981-82 när han gör värnplikt på Kustjägarna och mer så går vi officershögsskola tillsammans 1982-84. Sen följer vi varandra åt på Kustjägarna och i andra befattningar på förband och hög kvarter och så vidare. Och jag känner honom. Som nära vän ända fram till att han avlider i august- Nej, fjol, juli 2018.
0: Det är ju ett otroligt intressant och spännande fall. Kan du berätta lite grann varför du vill prata och berätta om fallet Rawlinson här?
1: Jag tycker att det är exceptionellt lustigt och obekvämt att en så duktig kollega och officerskamrat gör så mycket nytta för EOLex nere i Kosovo och i slutändan så blir han behandlat på ett väldigt konstigt sätt. Man gör inga utredningar, ingenting, fast han avlider i princip på grund av det han är med om i tjänsten. Och Jag tycker att det är värt att vi tar tag i det och försöker få reda på, får det gå till på det här sättet, varför mm. gjorde man ingenting? Och som vän och som kollega så känner jag liksom att jag vill vara med på det.
0: Men du har ju också väldigt bra kontakt med hans exfru eller fru. Och vad tycker hon om det här?
1: Ja, hans enka lär jag känna när Rawlingsson kommer tillbaka till Sverige. Det är då som han är sjuk i mördarbakterier. Mm-hmm. Så att vi åter knyter kontakten och då finns hans fru som är från Makedonien mm-hmm. med. Och det är första gången som jag träffar henne. Sen har vi träffats kontinuerligt så att hon har jag lär känna som är också som en god vän. Hon vet för övrigt att vi, eh, vad vi försöker uträtta vad vi försöker å, å diskutera med podden. Mm. Och att hon är väl insatt. Mm. Men hon orkar inte själv att greppa och ta upp där allt för många gånger. Nej hon är ju lite rädd va? Ja hon har varit med om saker som hon tycker inte stämmer in i en hennes normalbild. Va, Ett tillfälle när hon, hennes lås, eh, hon har varit bortrest. Eh, och när hon kommer hem så kommer hon inte in med hjälp av sin nyckel det är den bostad där hon och Rålingson har bott tillsammans mm. eh, och så hon får mecka för att komma in i lägenheten. Och då har hon varit bortrest hos sina föräldrar nere i Makedonien. Vid andra tillfällen vi i Sverige nu. ja i Sverige ja, okay. eh, där de bor här i Stockholm, där de bodde i Stockholm, där hon mm. bor kvar. Eh, och det är ganska tätt in på efter att eh, Råling har avlidit. Mm. Sen tillfälle så upplever hon att hon blir fotograferad på en tunnelbanestation på ett sätt som är uppenbart att det är hon som är föremålet för fotograferingen. Så i första hand försöker hon bearbeta fargen.
0: Det du kommer berätta idag, det, det, är, ju, ja vad ska man säga, det är ju din, din bild och, och kanske i ganska, ganska stor utsträckning hennes bild också. Ja, kan du inte berätta lite, vem, vem var Micke Rawlinsson?
1: Han gör sin värnplikt som attackdykare vid kustjägarna. Det är ett litet fåtal, väl utvalda. Sen så sysslar han mer och mer med underrättelsetjänst.
0: Sen blir ju yrkesmilitär. Ja,
1: just det. Okay. Så att Han går som sagt till officershögskola 1982-84. Och är slöjtnant i slutändan när han, det är hans sista och högsta militära grad. Han sysslar mer och mer med underrättelsetjänst. Och då mer och mer utomlands. Så att Kosovo och forna Jugoslavien-området, det kommer han till första gången någonstans runt sekelskiftet, mm. runt 2000-talets början. Och sen så får han mer och mer befattningar och, och er, blir mer eller mindre kvar där nere. Så han är viktig Kosovo för detta Jugoslavinområdeexpert.
0: Ja, men han har fortfarande Mikael har fortfarande kvar sin anställning som... På, hos... Då är
1: han grundanställd i Försvarsmakten ja. men utlånad till okay. eh, Folkebräna eh, mm. Akademin mm. i det här läget. FBA. Ja. Mm. Eh, och någon gång runt 2014 på våren då blir han uppkallad av, eh, av eh, Head of Mission för EULEX ja. som är en tysk vid det här tillfället som heter Bouchard. Och då har Bouchard fått veta att det genom en kvinna, Maria Beymie, mm. engelska. Åkla- också åklagare. Hon ja. har jobbat också sen EUlex i gick igång. Mm. Så hon är jättevan vid förhållandena i Kosovo. Mm. Hon har avslöjat och upptäckt att det är storskalig korruption och muter i EUlex Och det innebär att Head of Mission för EULEX kallar till sig Rawlingsson och säger att jag vill att ni sätter igång en, en undersökning, en utredning. Mm. Och man skapar då något som blir kallat för Ghost Team. Där ingår till exempel Mats Mattsson, den svenska, svenska, åklagaren. Den svenska åklagaren som också har en befattning i EULEX. Mm. Så det här lilla teamet, de går igång och ganska snabbt så kan de konstatera yes, det är precis som... Eh, Maria eh, Bimi har sagt. Mm. Sedan på hösten 2014 Då blir hon anklagad för att ha begått oegentligheter. Hon har läckt eh, hemlig information, sägs det. så att Hon blir sparkad av EULEX-organisationen i oktober-november 2014. Så Hon är den som startar korruptions- och mutmisstankarna för det vidare till Head of Mission och hon blir också eliminerad vartefter. Mm. Så EU vill inte tro att det här har förekommit, eller annars vill de tysta ner det.
0: Vad var det för, för någonting hon, hon berättade då?
1: Om... Det är framförallt ett fall där två stycken eh, kriminella som har varit med om mord och avrättningar eh, köper sig fria från långa straff. Och summan som man betalar är 10 000 euro per presumtivt år som man ska dömas till. Mm. Så har jag tioårsstraff framför mig så lägger jag upp 100 000 euro och så är jag fri. Och, och det visar sig att de här två som är kriminella de köper sig fria från sina morddomar. Är det den där Florit? Ja, Florit. Mm. Och Florit går ju i taket eh, när han får, veta, får höra att han är misstänkt för korruption. Mm. Men han har ju blivit följd av människor så att där finns det ju både bevis i form av människor som har sett honom ha kontakt med kriminella och det finns inspelningar på telefon, avlysningar Men ändå så blir det här nedtystat Istället så är vi framme på våren 2015 Och då blir Rawlingsson och hans ghost team tagna ur tjänst Så att anklagelserna mot Rawlingsson är att han har bedrivit eh, kränkande informationsinhämtning. Och att han har eh, samlat information om eu personal och kosovo politiker. Så han blir tagen ur tjänst. Han sätts i husarrest i Pristina där eu sin har eh, eh, sitt eh, kontor och sin bas. Och sen sitter han i husarrest under en Ja, en eller ett par månader men vem
0: är det som fattar de här besluten?
1: Eh, då är det en ny head of mission för mm. Eulex så att Bouchard har ju blivit tysken obekväm. han har blivit obekväm tysken uh-huh. och efter honom så kommer en italienare som heter Gabriel Mochi och det är han som sen som anklagar Rawlingson för oegentligheter. Od- kränkande informationsbehandling eh, in- med mera och det är han som ser till att Rolingsson hamnar i eh, husarrest i Pristina. Så att det blir mer och mer italienare inblandade i det här.
0: Okej, okay, så, så, så att man, man sparkar ut en tysk, sätter in en italienare och hela utredningen handlar egentligen om eh,
1: italienska
0: korruption. Ja, korrumperade. Vad händer då då Så, så Rolingsson. Eh... Mm.
1: Under tiden som Rolingsson sitter i husarrest i sin lilla bostad i Pristina. Normalt sett så bor han med sin fru nere i Skopje i Makedonien som ligger söder om Kosovo. Okay. Dit åker han en på helgerna till exempel.
0: Och då är vi 2015? Yep. Mm.
1: Så han bedriver ingen verksamhet under den tiden. Mm. Utan han sitter i sin bostad. Samma dag som han blir frisläppt från husarresten så börjar hans helvete vad det gäller med mördarbakterien som sen blir en kanske leder fram till hans död. Och Det innebär att han upptäcker att han har ett sår på höger ben, på över knät. och Han kan inte komma ihåg hur han har fått såret mm. på något sätt. Eh, men den torsdagen åker han från eh, Pristina ner till Skopje.
0: Och det du berättar nu, mm. det är något som Mikael har berättat för dig ja, ja, visst, och, och hans eh, ja, enka? Okay. Absolut. Mm.
1: Så på torsdagen så åker han för första gången på lång tid efter avsläppt, eh, samma dag så åker han hem till Skopje till sin fru men, och, men jag måste bara fråga,
0: men, menar du att han har varit inlåst i sin lägenhet och plötsligt en morgon, samma morgon han blir fri så upptäcker han att han har ett sår på ja. sitt ben som han inte har haft tidigare Nej. som han inte har, han har och inte, inte
1: har någon aning om hur, han har, hur såret har kommit hit, okay. så han kan inte dra sig till minnes att han har slagit emot någonting, ja. ramlat, skrapat sig stucka sig på någonting utan helt plötsligt har han ett sår på höger knä, över knäskålen. Och det där visar ju sen att det är streptokocker. Inmassiv streptokocker, ja. ja. ja, Och det innebär att när han åker hem på eftermiddagen kvällen på torsdagen då blir det här värre och värre. Så att han har en automatväxlad Volvo, berättar han. Och benet domnar bort. När han kommer hem till sin fru på kvällen så är han i väldigt dåligt skick, han går och lägger sig och somnar direkt. Dagen efter så är han svårväckt och det här har nu börjat sprida sig, så det är ett stort öppet sår. efter så inser hans fru att det här är allvarligt så hon kontaktar sjukvård, han kommer på sjukhus. Det blir värre och värre och man säger då nere i Skopje att vi kan inte behandla det här utan vi rekommenderar att du snabbt transporterar till Sverige. Så att på måndagen då är han eh, akuttransporterad med flyg SOS till Stockholm och Karolinska. Och då säger man att eh, vi gör allt vad vi kan nu för att vi, han ska överleva. Och då kan man sätta in motmedel så att det här eh, stoppas så att han inte dör. Men såret och benet blir efterhand totalt eh, ruttet helt enkelt. Oj. Under tiden så beordrar man att hans säkerhetsskåp på hans kontor mm. i Pristina ska brytas upp. Så att en italiensk åklagare och två stycken eh, kosovanska albanska eh, verkstadsarbetare eh, tar sig in på hans kontor mm. eh, och därefter sågar eller bränner upp skåpet och allting som finns i skåpet är bortfört. Och det innebär att då har man ju röjt Rolingssons alla källor. Mm. Och det borde alla förstå som sysslar med, som har normalt sund förnuft att nu har man utsatt rålingson för ett dödshot, dödsfara att i handskåp så finns det ju mängder med information borde det finnas om eh, människor som har angivit som har informerat och så vidare, som har sålt information allt möjligt. Och det innebär att de människorna vet ju att nu är vi röjda. Mm. Och ingen har efter det här konstaterat var tog det här materialet vägen som den italienska eh, åklagaren hämtade ur handskåp.
0: Be- vet man någonting? Nej, mm.
1: inte vad jag. Vet. Och Rolinsson har när jag pratar med honom om det här, han har ingen aning om vad materialet tog vägen.
0: Vet man någonting vad som har hänt med de eventuella källor som kan ha röjts?
1: Nej, inte det heller. Mm. Eh, det, nej, jag har inte hört någonting om det. Mm. det vet jag inte. Och eh, jag träffar honom ytterligare ett år senare. För att under det här året från 2015 till 2016, då är det ingen av oss militärkamrater. Och officerskamrater som har kontakt med honom. Vi undrar var finns han. Och av en händelse så får jag tag på honom och inser att oj han har varit i Sverige ett år för att han har legat på sjukhus i överdelen. Så att på våren 16 återknyter jag kontakt med honom och det är då som han berättar om hela den här historien för mig. Och sen har vi pratat det ett antal gånger fram tills att han avlider i juli 2018.
0: Men om jag får backa bandet lite. Grann. Han har ju en sjukdomshistorik sen tidigare. Mm. Kan du berätta om den?
1: Ja, men den vet inte jag och inte särskilt många av hans vänner om tror jag. Så att när han är på sjukhus i juni 2018, då besöker jag honom en vecka innan han avlider. Och det är en fredag kommer jag ihåg, för han avleder sedan på lör- lördagen därefter. Då är jag på hans rum på Karolinska. För då har han blivit förlamad från bröstet och neråt. Mm. Eh, av något, någon orsak. Eh, och när jag sitter på hans rum och vi sitter och pratar ett par timmar. Då kommer in eh, två läkare. Och de utgår från att jag känner till hans sjukdomshistorik. Mm. Så de pratar öppet med honom. Och säger att så länge som eh, ditt allmänt tillstånd är på det här sättet. Så kan vi inte motverka eller behandla cancern. Mm. Och det är första gången som jag hör att eh, Rålingen har cancer. Okay. Och han tittar på mig och förstår att eh, jag har inte har berättat hela historiken för eh, Christer i det här fallet. Så att när läkarna går ut och då berättar han att han har haft bl- eh, lungcancer som började 2009. Mm. Så att nu har han både mördarbakterien eh, som har gjort att han sitter i rullstol. Och i, i princip aldrig mer kommer kunna gå. Mm. För att han har väldigt nedsatt förmåga. Och han har dessutom cancer. Och det är cancern som har gjort att den har blockerat närbaner i ryggraden. Och där, därav så är han förlamad. Och då är det en vecka kvar innan han avlider då. I det läget.
0: Om jag förstår dig rätt så, så man har inte kunnat behandla hans cancer på grund av att han har de här mördarbakterierna, streptokok.
1: Mm. Så fram från 2009 när man upptäcker cancer, mm. då ska man veta att... ...Rolingsson var född 1962. Alltså är han 47 år gammal när han får cancer, lungcancer. Mm. Den behandlar man, för då har han ju inte mördarbakterien. Utan den kommer ju först 2015. Så fram till dess har man framgångsrikt behandlat cancer på olika sätt och stoppat den. När han sen får mördarbakterien... Då kan man inte fortsätta att motverka cancern, utan den kommer tillbaka eller har funnits latent och den blåsar nu upp parallellt med att han är försvagad av mörda mördarbakterien och kämpar med det.
0: Men när du träffade honom sista gången, det är inte många dagar kvar till Sandör.
1: Alltså jag träffar honom på fredag eftermiddag så att det är ungefär 7-8 dagar innan han avlider som jag träffar honom sista gången. Men var han så dålig då? Nah, det, han var dålig på så sätt att han hade ju förlamning från mm. bröstet och neråt. Ja. Men han var ju full av livskraft. Okay. Han höll sig på och planerade på att han och hans fru skulle, att han skulle få flytta till ett eh, typ sjukhem. Så han sa att vi kanske inte syns på sjukhuset nästa gång. Utan vi kanske syns på eh, om jag får plats på ett sjukhem. Så han var full av livskraft. Och pratade om hur ska jag nu rehabilitera benen. Det här får vi koll på. Och så, alltså han var, det men, fanns ingen. Men vad
0: gör, gör militären, alltså försvaret, för Mikael Rawlinson?
1: I princip ingenting. Mm-hmm. Det innebär att. Hur kom de, han hem?
0: Vem var det som tog hand om hemresan? Och...
1: Det gjorde eh, han själv och eh, hans fru. Uh-huh. Och till viss del med hjälp av eh, Bernadotte-akademin. Men försvarsmakten, han... de bryr sig inte alls. Utan men han är ju en
0: svensk underrättelseofficer som skadas utomlands i tjänst.
1: Men... När vi eh, kamrater upptäcker att han finns i Sverige, mm. då har han ju varit i Sverige i nästan ett år. Och vad har försvarsmakten gjort för dig under den här tiden? Mm. Ja, då, då har han alltså fått kämpa för att få en eh, kontakt eller kontaktperson på Gunnar avdelningen på högkvarteret. Mm. Så att de ser det mer eller mindre som att det här behöver inte bry oss om. Han är ju fortsatt utlånad till F- Folkevärlden och Akademin. Vi behöver inte bry oss. Så, så han
0: går på ganska kort tid från att vara en av Sveriges främsta underrättelseexperter och officer till en liten lägenhet, handikappanpassad lägenhet mm. i Stockholms förort.
1: Ja, sittande i rullstol.
0: Men b- han dör plötsligt. Va, vad är det som händer?
1: När han avlider på morgonen, på lördagen den nu ska vi se om kommer ihåg, är det 26 juli, mm. klockan åtta– mm. –då eh, har han blivit tillsedd av det avgående sjuksysterlaget mm. klockan 05. Klockan 8 tre timmar senare. Då, under de tre timmarna har Ingen varit inne på hans rum. Utan klockan åtta så kommer en läkare och hör här, den läkaren är alltså italiensk läkare. Så att under hans sista åtta månader när han då står under läkarvård och sjukvård på Karolinska. Han är ju bostaden men han är där ofta för behandling och eh, olika saker. Då är det en italiensk läkare som har huvudansvaret för hans vård och så vidare. Den läkaren upptäcker att han är avliden klockan åtta på lördagmorgonen morgonen. Han,
0: vet, 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 mm. jag, måste, ja. jag blir så konfunderad um, mellan 05 och 08 är det ingen sjuksyster som ser till honom utan plötsligt går det en läkare in klockan ja. åtta. Ja. Okej, okay. ja, det kanske är mm. en vanlig rond vad vet jag. Ja, det,
1: det är möjligt. Ja. Den biten han inte jag grävt i på. Och han skriver sätt. dödsattesten. Ja, efter mycket tvekan efter Inte tvekan efter lång tid och enligt svensk lag och så vidare så ska man ha en dödsattest upprättad senast två två veckor efter att en person har avlidit och den dödsattesten har inte jag sett men däremot har jag fått en återberättad av Rawlingssons enka och den är så diffus så att hon tycker inte att man kan läsa ut vad den egentliga dödsorsaken är så att dödsattesten som hon får tre månader efter tre månader att, tre månader efter att Ol- Rawlingsson har avlidit. Ha. Den säger att det är cancer, den säger att det är mördarbakterie och den säger att det är blodpropp. Och eh, jag tror det var de tre orsakerna. Men den talar inte om vad det är den egentliga dödsorsaken. Då ska man enligt auditionslagen, om man är läkare och är tveksam på det, vad dödsorsaken har varit, mm. då ska man begära audition. Och det har inte den här italienska läkaren gjort. Mm. Utan numera så är ju kroppen kremerad. Så det finns ju inget bevismaterial kvar om man nu skulle vilja spåra var den här streptokocken egentligen var. Var, var kan den komma ifrån? Mm. För tydligen är det så att streptokockstammarna kan spåras till till exempel ett eller ett land. Mm. För att de har olika ursprung. Och det där finns tydligen möjligheter. Men den möjligheten finns ju inte längre.
0: Men, men... Här har vi en, alltså det har ju varit inbrott, han har, ta, han har blivit bestulen på sitt material. Svenska försvaret och UD, EU, alla borde ju vara oroliga och misstänka att någonting
1: eh, konstigt har hänt.
0: De borde väl ha begärt ut en, en, en obduktion?
1: Ja, men det är ingen som gör det. Antingen så är man inte upplyst och följer fallet eller annars är man inte intresserad av att röra i det mera. Och backar man då tillbaka till den egentliga orsaken eh, av starten på alltihop så är det ju korruption och möter med italienska tjänstemän inblandade. Och efterhand som folk blir obekväma så blir de flyttade från sina befattningar men ingen bryr sig från svensk myndighet eller från EU-myndighet. Det är ju inte långsökt att eh, säga att vi eliminerar eller flyttar på de som är såna, de som har upptäckt och som har spårningar här, i det här fallet. Det, det känns ju som att det inte skulle kunna vara en möjlighet i det här läget. Den enda EU-tjänsteman som bryr sig egentligen det är ju, och heter han, Lars Adaktusson. Mm. Som då sitter som eh, svensk eh, EU-parlamentariker. Han åker ju till Kosovo. Och träffar eh, Rolingsson i mm. Pristina. Okay. Men därefter så är det ingen som har brytt sig på något sätt. Ja,
0: Jag vet inte riktigt vad jag ska... Bu- vad Nej. Jag ska. Men, men det, det är någonting som gnager i mitt huvud. Rolingsson mm. hade ju hittat bevis för att... Om vi nu pratar om pengar och italienska... Eller maffia överhuvudtaget. Vi pratar mm. om väldigt mycket pengar. Men, men, och i det här så har jag hört någonstans om att... att Rolinsson även undersökte och kom på att man på det italienska konsulatet eh, höll på med, med Schengen-visum. Ja,
1: Jo, Så här berättar Rolinsson för mig. Att under året 2014 som ett exempel mm. så utfärdas det 14 000 Schengen-visum av italienska ambassaden i Kosovo. Mm. Minst 50 av dessa är falska svarta ärenden. Och svartpriset är runt 3500 euro per visum. Varav 2000 euro hamnar hos ambassadören genom olika konton och transaktioner. Det vill säga, under, det vill säga omkring 14 miljoner euro under endast det året. Så en sidofrukt av Råhlingsons undersökningar är att han, utöver korruption och betalning från eh, kriminella som köper sig fria från straff, så upptäcker man att det här med schengen det är en jätteinkomstkälla för den italienska ambassaden i Kosovo. Sidospåret informerar ju han Head of Mission också. Och nu läser jag ur mina, ur mina egna anteckningar för att komma ihåg att siffrorna var rätt där. För ja. att de här pratade jag och Rawlingsson om. Ja. Och, och vem, vem, vem var det då? Head of Mission var det den här Head filmen? of mission vid den här tidpunkten ja. när Rawlingsson rapporterar. Mm. Det är ju Bouchard först okay. och sen så är det Mucci. Mucci, okej. Okay. Så att det byts ju från tysken till italienaren. Och Mucci, han eh, säger ju att det här ska vi undersöka. Men istället så motarbetar han sin egen underrättelsechef eh, i det här läget. Och till slut så stänger han av sin underrättelsechef. Och försöker på så sätt... Eh, Rolinsson alltså? Ja. Mm-hmm. Och säger att det här, eh, nu, nu får det räcka med dumheter. Kom inte här och anklaga italienare mera. Utan nu sätter vi det i husarrest för att ta oss på kränker människor. 14
0: 000 skäng, visum per år, det, det låter ju otroligt mycket visum. Mm. Och Schengen, för de som inte vet, är ju egentligen en inre del av EU. Mm. Um, och där vill man komma in för att kunna arbeta. Och... Ja. Men vad är det för människor som behöver svarta visum?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det här är uppgifter som jag fick av Rolingsson. Så att jag har inte grävt i vad är det är som ligger bakom att man gör så. Man vill komma in i Europa för att kunna arbeta och kunna bo och vara i länder som har bättre välfärdssystem eller, eh, än vad det egna landet har. Så det kan ju vara var som helst ifrån. Andra delar av världen som kommer via Kosovo för att där kan man köpa ett visum och på så sätt kliva vidare in i eh, Schengenvärlden Men att jag såg det här som en bisak då bara gjorde anteckningen när jag satt och snackade med Rawlingson mm. i hans bostad, det var att jag tyckte att Korruptionen och mutorna av italienska domare och åklagare var värre. Hellre var mer uppmär- eh, uppseendeväckande än de här.
0: Vi pratar om människor som tjänar mm. runt 14 140 miljoner om året.
1: Ja, det är det, det är som är hela tiden bakom. Det vill säga inkomstkällorna för de här som sysslar med korruption, mutor och falska eh, svarta visum. Det är en enorm inkomstkälla för de här människorna som är på plats. Och det innebär att de kommer ju inte att tillåta eller släppa det frivilligt. Nej. Så att, eh, det här, utan de fortsätter ju skydda det här.
0: Vad berättade som liksom själv om det här, det här. sjukdomen sjukdomen?
1: Och... När vi träffas första gången Efter att han har blivit så pass frisk så att han är hemma i bostaden. Vi är alltså våren 2016. Då berättar han hela händelseförloppet för mig. Vi sitter i flera timmar i hans kök. Och han berättar, och jag blir mer och mer häpen och förvånad. Vad du har varit med om egentligen? För För mig så blir det så uppenbart att någon som har upptäckt någonting, som har undersökt någonting han blir i slutänden eliminerad. Genom att man till exempel plat- planterar bakterier på honom. Mm. Så den frågan ställer jag till honom. Ser inte du kopplingen precis som jag ser kopplingen? Känner du inte oro? Men han vill hela tiden negligera det okay. och säga att Där, det har inträffat. Han är väldigt, det här ska jag ta tag i sen, det här ska jag skriva en bok om sen vart efter. Mm. Bara jag får komma tillbaka och börja jobba igen. Bara jag blir frisk så att jag kan jobba. Mm. Så ska jag ta tag i det. Han, han vill inte diskutera den biten. För mig är det uppenbart att någon har försökt att eliminera det. Du är för värdefull, du är för, inf- du är för upplyst om vad som har pågått. Och du är en källa som ska elimineras. Nej, äh, så kan det inte vara menar han. Det är inte riktigt så. Och så Visst, det är fullt möjligt. Och vi tar upp det jämförande fall med ryssar och sånt som har förekommit inom historien. Nej, mm. äh, så är det inte tycker han. Men ändå så känns det som att han håller med om att det är fullt möjligt. Mm. Det, hypotesen är inte så långsökt i alla fall. Men han vill inte hålla med om den. Och han talar också om att jag ligger på information som jag kommer att kunna använda. Så att all den information som fanns i mitt skåp till exempel är inte för evigt förlorad, utan jag ligger på information som jag kan ta fram när det behövs. Okay. Men det hindrar han ju inte, för sen så går tiden väldigt fort. så Från våren 2016 till sommaren 2018, två år, så är han in och ut på sjukhus. Han påbörjar rehabilitering, han känner hopp. Eh, jag ska snart få börja jobba igen. Jag får ett skrivbord på högkvarteret någonstans. Mm. och Jag kan åtminstone jobba halvtid och jag får färdtjänst fram och tillbaka. Så han tar inte i den här biten mera. Mm. Och han vill inte att någon annan ska ta i det. Låt det vara för tillfället. Jag vill ju bli frisk. Var är materialet idag då? Som... Det som, är, som fanns i Rawlingssons säkerhetsskåp. Ja, det är borta, det förstår jag. Men, det är men, borta. Men... men det som finns, som han eventuellt skulle kunna ligga på mm. i form av anteckningar eller dator och sånt. Mm. Det vet vi ju inte var det finns. Jag var tillfrågad eh, precis när han hade avlidit av hans syster att jag skulle kontakta Råhlingsons mamma som på den tiden bodde i Oxfelsund. Mm. Hon ville att jag som gammal vän till Rålingsson skulle komma förbi och titta på prylar som, hon, som han hade sen gammalt. Hon mm. sa att det rörde sig om kläder, det rörde sig om böcker och jag har det i kartonger. Och eh, jag sa vid tillfälle ska jag komma förbi och hämta det. Var det inte någon
0: dator också? Ja,
1: det var, eh, Hon sa att det fanns dator där också. Mm. Men det kan ha varit en gammal dator, det vet ju mm. inte jag. Eh, och jag sa att det hinner jag inte nu, men jag ska göra det givetvis. Mm. Och jag träffade hans mamma på begravningen och sa att eh, jag kommer. Men innan så var jag uppringd av en eh, kamrat som jag känner sedan tidigare. Som jobbar på Militära underrättelsetjänsten, MUST. Och han mer eller mindre frågade mig, varför rotar du i Rolingssons saker? Och jag sa att nu har du nog missförstått, jag rotar inte. Utan jag har blivit ombedd av hans mamma. Att komma och titta och värdera vad det är för någonting. Och är det så att det är prylar som ska lämnas in, då erbjuder jag mig att lämna in det på ett militärt förråd. Mm. Är det andra saker som till exempel är intressant för er, då hade jag givetvis kontaktat er. Ja, men du ska inte bry dig om de sakerna. Men hur eh, visste de det? Ja, det vet jag inte hur de visste. Om eh, de har, hur det hade kommit fram till dem.
0: Så du pratade med Rolinsons mamma och kort därefter, är det samma dag?
1: Nej, nej. Det är, nej, det är inte. Det, det, jag kommer inte ihåg exakt tidsförloppet, men det är i anslutning till varandra. Mm. Om de här sakerna sedermera varit hämtade, för de säger, han säger vi hämtar, du bryr dig inte. Okay. Om det så har skett, det vet jag inte. Men blir att, inte
0: du rädd när, när du märker att must som du inte ens har pratat med ringer till dig och säger att du ska inte rota i det här ärdet? Är du inte lite förvånad och rädd? Jo,
1: ja. det, och det talar jag om för kompisen. Dessutom har jag träffat den kompisen till exempel vid begravningen. Mm. och Vi har varit eh, träffats, eh, diskuterat ett par gånger till och han säger du vet hur vi jobbar.
0: Men då betyder ju det att det här är högaktuellt fortfarande
1: För dem vid det tillfället var det högaktuellt, alltså 2008. Att få
0: information som Rawlingsson satt ja. på eller sitter på. Ja. Så, så, så någonstans kan det finnas en backup på allt Just. material. Ja, kan det. Nu pausar jag lite här. Eh, sedan förra avsnittet, avsnitt 26- med journalisten Nils Resare- så har en mycket trovärdig och initierad källa- gett mig två underrättelserapporter från EULEX- som enligt den här källan då är identiska kopior- av de dokument som den italienska åklagaren- Danilo Ceccarelli tog- –på uppdrag av Mucci eh, ur Mikael Rawlinsons eh, kassaskåp. Dessa två sensitive information reports– –om korruption mot den italienska domaren Francesco Floritt– –ligger därför uppe på vår Facebook-sida, Spionpodden– –samt Instagram, spion.podden. Eftersom de är hemliga så har jag valt att avidentifiera vissa namn– –vid publiceringen, men... Eh, Jag har rapporterna i sin helhet, bara så att ni vet. Du, den här finländska åklagaren Heike Vandorff,
1: berättar om honom? Jo, EU förstår ju att någonting händer nere i Kosovo. Det är anklagelser om eh, att tjänstemän har eh, begått brott genom eh, korruption och muter. Mm. Eh, Men läx är ju EU. Ja. Men nu pratar vi stora EU. Ja, då? EU i Bryssel, okay. eller okay. Ja. De upptäcker att det här måste vi göra någonting. Mm. Det, vad är det som händer där nere? Mm. Så de tillsätter en utredare. Okay. Finnen Heike vanborf. Ja. Och han börjar undersöka. Eh, vad är det, finns det grund för anklagelserna som är, har gjort att Rålingson sitter i husarrest? Mm. Han kommer fram till att så är det inte fallet. Han har inte sysslat med något som är otillåtet. Alltså säger han att Rålingson måste ju bli frisläppt. Ja. Lägg ner eh, caset. Det finns inget. Och han börjar ju titta också in i det som Rålingson och hans ghost-team har grävt fram. Mm. Finns det fog för det? Ja, det finns fog för det. Mm. Och nu f- måste vi ju släcka den källan också. Tysta i det här fallet Finnen. Så han blir fråntagen uppgiften. Så att han ska inte fortsätta med det. Den men vem, vem
0: tar över från honom då? då? Ja,
1: men det är ju ingen som tar över.
0: Är det en tillfällighet att um, alla som utreder det här får sparken, ersätts med uh, italienare eller så läggs det ner och de som är anklagade är italienare? I princip bara. Och en uh, slovak som faktiskt frias. Eller som man inte hittar någonting på. Jag vet inte. Jag måste ändå bara ställa
1: frågan. Kan,
0: kan det vara en tillfällighet?
1: Ja, för mig blir det ingen tillfällighet. Det är därför som jag tycker det måste undersökas. Mm. Eh, det måste startas en någon form av utredning. Någon måste initiera en utredning. så att Vi måste lägga det här bakom oss. Mm. Är det här tillfälligheter? Det är för uppenbart att man... Eh, flyttar på människor som upptäcker saker mm. och de i flesta fall så ersätts de av italienska tjänstemän. Mm. Men någon gör ju någonting. Ja. Vi har väl Paul Jonsson va? Ja. Eh, nu är det ju så att eh, Paul Jonsson som är moderat riksdagsman eh, och sitter i svenska eh, ri- riksdagen. Mm. Tillika chef eh, för försvarsutskottet. Han är värnpliktig kostjägare från 1994. Han har ställt en fråga till utrikesministern om varför Sverige inte har gjort någonting, varför varför har Sverige inte agerat. Men något officiellt arbete, det vill säga en upprättad anmälan, en upprättad undersökning, en utredning, det har inte, utan det är bara journalister och ett fåtal kamrater i hans omgivning som mm. har gjort, brytt sig hittills och ställt frågan, vad är det som har hänt egentligen? Det enda som ja, hittills då har gjort något officiellt det är ju faktiskt Paul Jonsson, mm. som är riksdagsman eh, i det här fallet, som ställer en öppen fråga till eh, utrikesministern. Mm. Varför har vi inte gjort någonting? Vi kan ju inte ha underrättsofficerare eller personal från Försvarsmakten eller från svensk myndighet som skickar utomlands i farliga befattningar och därefter när det inträffar någonting vilket vi inte vill och hoppas då gör man ingenting Vad ger det här för klang hos kollegor officerare kommer de våga ta befattningar vill de ta befattningar när de ser att svenska staten vårat politiska skick bryr sig inte alls så att det, det är dålig smak i mun ja, det, det är ju flera
0: saker här som som man, man blir lite konfunderad mm. över och jag kan inte låta bli att tänka på hans enka mm. och hennes rädsla men jag kan inte sluta tänka heller på det faktum att han
1: behandlas av italienska läkare i Sverige jag vet inte hur det... ja, den, den grejen visste inte jag om förrän alldeles nyligen när jag mm. pratade med hans fru Okay. Så att jag kände inte till tidigare för de läkare som jag träffar på eh, enda gången som jag besöker Rolingsson på ett sjukhus. Mm. Och det är ju veckan innan han avlider. Mm. Det är ju de facto en svensk kvinnlig läkare och hon har med sig en allmänpraktiserande läkare som ska bli insatt i fallet. Okay. Eh, men att det fanns en italiensk läkare som har varit ansvarig på ett svenskt sjukhus- i Sverige med en svensk patient som är in, inblandad i en italiensk mut och korruptionshärva. Det hade jag ingen aning om. Ja, det är ju inte vilken person som helst, han är ju en svensk underrättelseofficer. Ja, visst, visst. Och enligt Rawlingsons fru så tillkommer ju en till italiensk läkare sent alldeles in på innan Rawlingson avlider på sjukhuset. Så då är det två italienska läkare som är involverade i vården av honom. Den första italienska läkaren som har huvudansvaret, han har varit involverad i åtta månader mm. från åtta månader och fram till Rawlingsons död ja. har han varit huvudansvarig. Men i slutet så tillkommer det en till italiensk läkare. Uh, okay. Har vi, eller när hon upptäcker det och på vilket sätt uh, mer än att hon pratar med den läkaren, det vet jag inte. Så den frågan har inte jag ställt. Ett tag hörde jag att det var en uppgift om att det skulle vara tre italienska läkare. Men när jag pratade med henne i förra veckan Då säger hon att nej, det är två. Var den ena är huvudansvarig och har varit så under åtta månader. Och i slutet så tillkommer det en läkare till. Okay. Så att underskrivande på den dödsattesten, om jag har förstått rätt, är den italienska läkaren. Den som, som var såret. Har du läst den här huvudansvaret? Nej, jag har, inte, jag har inte läst dödsattesten.
0: Har hon dödsattesten?
1: Eh, Rolinssons fru har dödsattesten. Okay. Ja.
0: ja, Christer Karlsson, det har varit en ära att ha dig här. Eh, och jag uppskattar verkligen att du kom hit och berättade. Eh, det lär ju bli fler avsnitt om fallet Rolinsson. Och, eh, man, man kan ju inte låta bli att bli lite ledsen eh, när man hör om hur han... Behandlades
1: eller hur han inte blev behandlad. Är det något mer som du vill säga, Christer? Varför har inte försvarsmakten brytt sig? Varför har inte polisen brytt sig? Och sen har vi en fru som går och känner oro och kretsla. Det, det, liksom, det, är, det är ingen trevlig bild av er, helheten där här tycker jag. Nej. Så jag hoppas att det blir någon form av utredning som öppnas upp. Någon form av diskussion kring hela det här. För det, det, det känns inte bra.
0: Och kanske att man eh, kommer fram till en, en så att man slipper spekulera i, om hur han dog. Eh, ja, faktiskt. För det. det är väl också en jobbig sak för anhöriga.
1: Ja, visst. Absolut. Yes.
0: Mm. Okej, okay, jättebra. Stort tack Christer. Mm. Tack så mycket. Hej. Då glöm nu inte att gå in på Facebook Spionpodden och Instagram Spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material för alla avsnitt- från just detta avsnitt så lägger jag upp länkar, artiklar, bilder men inte minst de två hemliga rapporter som jag berättade om tidigare. Det som den italienska åklagaren Danilo Ceccarelli på uppdrag av Mochi beslag tog genom att såga upp Michael Olinssons kassaskåp. Dessa rapporter är anmärkningsvärda och delgivna mig av en mycket trovärdig och initierad källa som säger att rapporterna fanns i Micke soms kassaskåp. Till nästa gång. Hej!